0: Tía, creo que llega uno de los audios con los que yo más cómoda me voy a sentir. Porque, a ver, todo esto viene a que hace un año se estrenó la segunda temporada de los Bridgerton. Y cambió vidas, concretamente la mía. Porque no he vuelto a ser la misma persona desde que Netflix dijo Atención, señoras y señores, se viene nueva trama. Ya aviso. Hay spoilers en este audio, ha pasado un año, quiero decir, no me siento culpable por hacer un audio hablando de algo donde has tenido más de mmm, 300 días para verla, mínimo, mínimo, mínimo. Además yo en redes sociales siempre he sido muy, muy pesada de los Bridgerton, vamos, que a nadie le viene de nuevas es que yo por fin esté hablando de esto. Ha llegado el momento, si soy la loca de los Bridgerton, no hay cosa más bonita que, que alguien me diga aún tía, cuando pienso en ti, pienso en Taylor Swift y en los Bridgerton creo que es un súper halago y quiero potenciarlo, no me escondo a mí si algo me gusta, eh, allá que voy voy a hablar de ello mil horas <ríe> así que, si no te has visto los Bridgerton para este audio, te ves las dos primeras temporadas que están en Netflix o donde te las quieras ver y luego vuelves y si sí que las has visto y estás preparada para familiar conmigo, mi nombre es Yol y esto es Te mando audio. Vale, partimos de la base de que a mí todo lo que sea del periodo de la regencia y similar, a mí me llama mucho, mucho la atención. Todo empezó con orgullo y prejuicio, que creo que es un clásico de los clásicos, especialmente para las chicas de mi tipo, donde no sabíamos que algo se podía romantizar tanto y de repente nos vemos con deseos de volver a atrás, aquella época donde no teníamos prácticamente derechos, donde dependíamos de un matrimonio para sobrevivir, donde a lo mejor una muela pocha era algo básico en tu día a día, o sea, yo lo pienso mucho de, sobre todo con los ingleses que tienen unos dientes así un poco regulinchis a veces, digo, en los periodos de la regencia la dentadura de la gente era muy fea. Muy, muy fea. Y yo, la sonrisa es algo en lo que me fijo mucho, siendo consciente de que eh, es un privilegio tener a bien, etcétera, Ya lo sé, soy la primera que lo padece de esto, pero eh, ¿me entiendes? Quiero decir, Mr. Darcy seguramente en la vida real tendría pues unos piñones feos. Y ya está, y lo aceptamos. Bueno, el caso es que yo con... Jane Austen estuve a tope, a tope. Estuve, bueno, como si no siguiese cualquier adaptación que salga de Jane Austen. Yo es una adaptación que me tengo que ver. Los libros me encantan. Creo que fue, bueno, increíble para el feminismo también. Increíble. Ya está. No es la primera vez que hablo de Jane Austen. Ok. Total. Que yo vi en Netflix que se estrenaba la nueva serie de los Bridgerton. Y a mí me la vendieron como un gossip girl del estilo Jane Austen. Y esas palabras para mí... Son dinamita. No me puedes decir eso y esperar que yo diga un, ah, no, pues no sé si la veré. No, 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 no. no Gossip Girl. Gossip Girl es un clásico de mi vida. Jane Austen es otro clásico de mi vida fusionado. Buah, click. Yo la verdad es que no tenía ni idea de que estaba basado en libros en esa época, nunca había escuchado nada de esos libros, pero vamos, que no tardé nada en estar enganchada. Para empezar, un elemento que me pareció clave fue la música. Porque en las escenas estas de baile y tal, pues estoy acostumbrada a que te suene pues el cuarteto de cuerda de Mozart, la cuadrilla de fulanito, bla, 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 bla. En este caso, que a mí me pongan, no me acuerdo cuál era la primera que escuchamos, creo que era la de Thank You Next en versión violines. ¡Buah! Me flipa. Además, tengo que decir en mi defensa, lo siento, no quiero ser ese tipo de persona, pero sí soy, ¿vale? Tengo que decir en mi defensa que yo ya estaba muy viciada a las covers rollo música clásica, porque en Mother Family salió en la boda de Mitch y Cam la versión de Home con violines y me pareció preciosa, entonces yo en Spotify ya seguía a la banda que luego ha sido prácticamente la banda sonora de los Bridgerton, bueno, pues que a mí eso ya dije me tienes, música pop, mientras los otros están bailando ahí, que sí, pasito para adelante, pasito para atrás ¡Wow! El vestuario desde luego es precioso, la decoración es preciosa. Y ya en el primer capítulo sale al final una escena en el jardín con unas lucecitas, unos fuegos artificiales que dije ¡Me tienes! O sea, te has gastado el dinero, pero lo has invertido súper bien porque tienes aquí a una persona que no te va a abandonar. Yo si me gusta algo, aunque me hagas lo peor de lo peor, es muy, muy improbable que te abandone. Entonces los Bridgerton, vamos, desde el primer capítulo de la primera temporada, hicimos un pacto de sangre. Y por supuesto, no me voy a ocultar, había una cosa muy importante en la trama. Y eran los chicos, porque desde luego no había ni uno feo, ¿sabes? Y yo decía, ¿quién me gusta más? El duque, Anthony, Colin... Benedict sabía que no era mi tipo, entonces ese lo descarté rápido y ahí estaba en ese triángulo, que por cierto es gracioso porque justo es el duque el protagonista de la primera temporada, Anthony el protagonista de la segunda y Colin va a ser el protagonista de la tercera. Bueno, total que a Colin un poco lo medio descarté porque además vi que era más joven que yo y estaba entre el duque y Anthony, pero claro, Anthony... En la primera temporada le mostraban como un vividor, con unas patillas que parecía que no se había afeitado en cinco siglos. No terminaba de conectar, ¿sabes? O sea, le veía pues eso, que necesitaba una reforma. Y yo afortunadamente ya no estoy en esa época donde mi mente se cree que puede reformar a los chicos con los que salgo. Así que me fui al duque, que también tenía muchas taritas mentales, pero, pues bueno, estaba como un tren. <risa> o sea, Estaba y está. Es guapísimo ese chico. Eh, te lo vendían para que tú también te enamorases de él. Y ya está. Genial. Yo convencida. A mí me gusta el duque, a mí me gusta el duque. ¿Pero qué ocurrió? Que al final de la temporada, de repente, Anthony, que estaba en un terreno de dudas para mí, aparece llorando con un ramo de flores en la mano. Y a mí eso, a mí eso es un contenido que me ayuda, me ayuda a vivir. Y dije, uy, 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 uy. aquí un chico sensible que está declarando su amor y no sé qué y no es correspondido. Sentí un algo pero lo dejé pasar. Desde luego le dije a mi madre, mamá, te tienes que ver esta serie. Yo hice el sacrificio de ver la primera temporada con ella y ok, pasamos un buen rato y el tiempo pasó. Luego llegó la segunda temporada y ahí es cuando descubrí que no todas las temporadas iban a ir sobre la misma trama, sino que iban a ir cambiando. Y claro, el duque ya no iba a estar en esta temporada encima. Ni siquiera iba a asomar la patita, nada de nada. Yo estaba un poco desmotivada, pero aún así por supuesto que me iba a ver la serie. Y tengo que decir que creo que fue mi amiga Tibi que me dijo, tía, te la tienes que ver sí o sí, esto es lo más tú que he visto en mi vida. En plan, ella era consciente, ella era consciente de lo que iba a pasar en mi vida. Empezamos a ver la segunda temporada y aparece Anthony sin las patillas esas horrorosas, con el pelo arreglado. Con una piel que parece porcelana. Yo no sé qué base de maquillaje utilizan en los Bridgerton en la segunda temporada. Pero quiero esa textura en mi cara. O sea, todos tienen una piel perfecta. Um, lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Me lo pusieron en bandeja de este chico... Te gusta. Y aquí vamos a hacer un repaso de la segunda temporada. Podría hablar, podría hablar largo y tendido. Podría hacerme un podcast aparte hablando solo de los Bridgerton, pero no lo voy a hacer simplemente por una cuestión de salud mental. Pero sí que vamos a repasar momentos de la segunda temporada que a mí me gustaron, me marcaron y, y que vamos, que estoy, que estoy fin. La trama de esta segunda temporada es que Anthony Bridgerton, el hermano mayor de la familia Bridgerton, decide sentar cabeza y casarse porque pues, sea pues su destino y tiene que tener herederos, bla, 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 ¿no? lo típico de esos tiempos. En esa misma temporada aparecen dos hermanas que vienen de la India. La hermana mayor se llama Kate, la hermana pequeña se llama Edwina y Kate realmente es más o menos la madre de, de Edwina al igual que Anthony es más o menos el padre de todos sus hermanos ¿qué pasa aquí? que Kate quiere que su hermana se case porque ya sabemos que en esa época pues estaba difícil, bueno, en esa época, esto es ficción, pero <ríe> en, en la, el siglo en el que supuestamente está basado, pues una mujer sí o sí para tener una casa o tener un futuro en general tenía que casarse, porque si no nacía de familia muy rica, hasta luego. Acababas como una solterona, despreciada por la sociedad y sin ningún tipo de... Nada de nada, ningún tipo de derecho, ningún tipo de cosa bonita, nada. Entonces sí o sí te tienes que casar, ok, la hermana mayor cuidando de la hermana pequeña, ¿vale? Y eso sería la trama que de primeras parece muy sencilla, pero se le vienen aquí las especias y es que a Kate le cae fatal Anthony y Anthony resulta que decide cortejar a su hermana, esto, bueno, si ya lo has visto, en realidad iba a decir, esto es muy complicado de entender, pero si ya lo has visto, ya te estoy recordando lo que pasa. A mí si me pones a un chiquillo y a una chiquilla que son enemigos, estoy súper dentro. En esta nueva temporada entendemos un poquito más al carácter de Anthony. Vemos cómo era su pasado, cómo son sus traumas, cómo son sus miedos, y aunque... También Kate podría decirse que es muy similar a él y que tiene también pues, un pasado muy similar, pues con un padre ausente, eh, con muchas responsabilidades que le caen de golpe, etc. No sé por qué yo me sentí más conectada a Anthony. Creo que igual es porque yo soy hermana mayor de chicos y no de chicas y siempre he pensado que es muy diferente ser una chica y tener una hermana a ser una chica y tener hermanos. Total, que yo, Anthony, pues decía, es que te entiendo, es que sí soy, es que no sé, me conecté muchísimo a él. Y es verdad que durante la mayoría de la serie están discutiendo pero siempre están discutiendo en plan, jolín, yo te quiero. <risa> o sea, no soy consciente de que te quiero pero estoy discutiendo contigo porque el verdadero problema aquí es que estoy enamorado de ti y tú estás enamorada de mí y a ver cómo lo solucionamos. Y no lo solucionan hasta el final, que me tuvieron a mí con una angustia. En fin, vamos a destacar algunos momentos de esta maravillosa temporada que a mí me marcaron la vida. La primera, aquí estos son como una, una guía de instrucciones. Si tú quieres hacer una trama de enemigos a amantes, tienes que dejarlo todo sobre la mesa. Y desde el primer capítulo ya Kate le dice a Anthony un no te soporto. Todo esto ocurre cuando en uno de los bailes a los que van cada dos por tres, pues, oye, como Anthony le dice a sus colegas un Nah, yo me quiero casar, pero simplemente porque quiero una mujer que me dé hijos y se acabó y ya, y luego viviere la vida y no sé qué. Entonces luego se encuentra con Kate, que lo ha escuchado todo, y la Kate, que es una super feminist icon, le dice, perdona, las mujeres no solo somos esto, ¿eh? Además, tú que vas exigiendo por ahí que quieres una mujer que cumpla X requisitos si tú no cumples ni uno de ser una persona decente. Mientras ella le está cantando las 40, el otro aún así está en plan de... Bueno, pero en todos estos insultos has dicho que tengo una sonrisa maja. Eso significa que tengo una sonrisa maja en plan... Un idiota de marca mayor, ¿sabes? Un tonto de sopapo. A ello ya estoy en modo sí, sí, porque a mí me gusta un tío toca narices. Y me gusta mucho el decirle a los chicos un... Mira, no eres nada. No te mereces absolutamente nada porque las mujeres somos lo mejor y tú eres un trozo de basura. Otra escena que desde luego tengo que destacar es el momento en el que ellos están en la casa de campo de los Bridgerton y se ponen a jugar toda la familia a un juego con palos que se llama Paul Mall. Que básicamente pues, son como unos palos de golf. No sé, es un juego que no terminaba de entender. Pero tienes que meter ahí tal, la pelota... Estupendo. Ahí me encanta porque ahí se les ve en su faceta más competitiva, pero a la vez un poco preocupados porque están sus hermanos presentes. Quiero decir, tampoco te puedes comportar como un niñato porque te han quitado tu palo favorito, porque están tus hermanos que se van a decir, ja, ja qué pringao, no sé cuántos. Me gusta mucho verles así. Lo empieza ya la parte donde dice sí, sí, estos se gustan, estos se gustan, y es una escena muy divertida que ojalá yo estar jugando contra Anthony. Estoy yendo ahora mismo en orden cronológico de la serie. Sé que en el libro es diferente, pero nos vamos a basar simplemente en la serie porque creo que es lo que más posibilidades hay de que tú, que estás escuchando esto, hayas visto. Vale, luego seguramente mucha gente destacaría el momento de la escena de la abeja, porque sí que es importante. Pero para mí, en ese capítulo, o bueno, en ese, en ese trozo, hay una escena que me parece mucho más importante, y es la escena donde Kate le dice a Anthony que una vez su hermana se comprometa, ella se pira a India porque ya está su tarea hecha. Y le ves a Anthony que se está descomponiendo, o sea, pone una cara de cordero degollado en plan, ¿cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a ir? No entiendo nada. Y le dice, o sea, se va, dejan de bailar, se va él corriendo, eh, está en plan como ataque de pánico, y le dice, ¿piensas abandonar a tu hermana así? Y en el fondo lo que él está diciendo es un ¿piensas abandonarme? <ríe> o sea... Yo ahí decía, por favor, o sea, dejaos de tonterías, decid directamente lo que estáis pensando cada uno, porque ni ella se quiere ir a India, ni tú quieres que se vaya a India. Así que, por favor, que alguien, que alguien solucione esto porque no puedo. Eh, se va creando esa tensión, ves a Anthony desesperado diciendo, pero ¿por qué me odias tanto? En plan, ¿qué te he hecho? ¿Qué puedo hacer para que tú mm, empieces a ver algo positivo en mí? Y luego ya llega el casi beso. ...interrumpido por Daphne... Pff, ...chillo, chillo... ...tengo que decir una cosa... ...yo soy Daphne... ...y digo, ahora te casas, guapo... ...ahora te casas porque yo me tuve que casar... ...con un tío bueno por tu culpa... ...y ahora es mi momento de venganza... ...ahora tú... ...te tienes que casar con esta muchacha... ...sé que no hubiese sido justo... ...y sé que no era propio de dafne hacer eso... ...pero me hubiese ahorrado... ...muchísima angustia... ...porque después de esa escena... Tenemos un momento donde Anthony pues, se da un golpe en la cabeza o yo que sé qué y pide matrimonio a Edwina, es decir, pide matrimonio a la hermana de Kate. Y Kate está ahí con una cara en plan, eh, pensaba que me iba a pedir matrimonio a mí y ahora resulta que no, que, que siga ahí RQR con mi hermana, soy una tonta... Bueno, o sea, yo soy Kate y, y el drama que monto uf, o sea no saldría de mi cama en meses. Pero no, Kate sigue adelante con su vida y se va a una barquita con un muchacho que también le está por ahí cortejando. Y aquí llega la escena de la barquita. Yo con la escena de la barquita he sido muy pesada. Mis amigos han tenido que verse esa escena, sean fans de los Bridgerton o no. ¿Por qué? Porque hay muchos matices que una persona de a pie puede pasar por alto, pero yo necesito que ellos se lo apunten bien. No vaya a ser que esa escena me ocurra a mí en la vida real. Tenemos a Anthony Bridgerton mirando con unos celos a la Kate con el fulanito en la barquita, que es que no, es que ni siquiera está prestando atención a la conversación que está teniendo con su prometida. Está ahí como súper concentrado de «no toques a mi mujer». Y no estamos hablando de Azuina, estamos hablando de Kate. Bueno, yo ahí... Uff. A un Escorpio no hay nada más que le guste que unos celos por amor. Unos celos en plan buenos, positivos, ¿sabes? Nos gusta, nos gusta sentirnos deseados, nos gusta dar envidia a los demás. Así que yo quiero que Anthony me mire así. Y yo cuando le he enseñado esta escena a mis amigos les he dicho un... A ver, aquí tenéis que ser conscientes de que... Esto podría hacerlo mi mayor enemigo. Y claro, si es mi mayor enemigo, yo no me voy a pispar de lo que está pasando. Tú, como amigo exterior, te tienes que dar cuenta de si mi superenemigo me está viendo con otro chico, teniendo celos o no. Porque yo tengo que estar muy concentrada en fingir que estoy muy feliz con el otro chico. ¿Me explico? Bueno, mis amigos lo han entendido y ya saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y si en algún momento ocurre... Una escena de la barquita en mi vida me cogerán del brazo y dirán, tía, escena de la barquita. Bueno, y luego ya, si esa escena para mí no fuese poquito, tenemos, momento, manitas, que eso a una mujer nos encanta. O sea, los besos y tal están muy bien, pero una escena donde tenemos unas manitas rozándose y tal, ¡Aaah! ¡me muero! Me muero, pero luego va Anthony y se cae sin querer al lago. Entonces aquí tenemos escena de Anthony con la camisa mojada saliendo del lago. No estoy bien, es que no estoy bien, es que es exactamente el contenido que yo deseo, ¿sabes? O sea, yo no podía apartar la vista, yo estaba en plan... Por favor, que esta escena dure mil años. <risa> o sea, yo no quiero un desnudo integral, yo quiero ver a un tío con una camisa mojada. Otra escena que hay que destacar, pues cuando él le defiende a Kate y a Edwina y a la madre de estas dos, de los abuelos de ellas, eh, precioso, muy bonito, una persona que te defienda, una persona que... bueno, sí, atractivo en general. Y luego llega la escena de la boda. Yo estaba en esa escena fatal. Estaba al borde de mi vida. Mi madre es testigo de esto. Estaba a todo llorar, en plan, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque claro, estamos hablando de la boda de Edwina y Anthony. Aquí ninguno ha cambiado de opinión y siguen pa'lante con la trama esta asquerosa de no, no, me voy a casar con tu hermana, aunque en realidad estoy enamorado de ti. Claro, porque no se han confesado un estoy enamorado de ti. Yo ahí lo estaba pasando fatal. Además estaba sonando mientras Harry Styles, Sign of the Times. Podía escuchar a Harry Styles perfectamente diciéndome un... Bueno, deja de llorar, no podía parar de llorar, decía, ¿quién va a detener esta boda, este sufrimiento, esta angustia? Por favor, que alguien coja las cabezotas de estos dos idiotas y que les digan, chicos, que os gustáis, que es que sois tal para cual, necesito aquí... No, 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 es que lo pasé muy mal, yo decía, necesito un momento speak now, necesito un momento de Kate interrumpiendo la boda, me da igual... Pues no, no, que parecía que ahí continuaba la boda, continuaba la boda. Yo con una angustia porque decía, claro, aquí ya vamos sin frenos. O sea, sé que ya no está basado en los libros. ¿Y qué va a pasar? ¿Que Anthony realmente se va a casar con la hermana? ¿Y luego se va a tener que morir la hermana o lo que sea para que mi pareja favorita estén juntos? No. La hermana Edwina decide... En la boda, darse cuenta de lo que está pasando. Y se da cuenta de que el Anthony y la Kate se miran de una forma que ella y su prometido no se están mirando. Entonces se va en plan... ¡Ah! ¡Necesito un momento! Se va corriendo del altar el drama que yo necesito. ¡El drama que yo necesito! ¡Ah! Es que no, lo pasé muy mal. Ahora, risas y todo eso, pero... A ver, yo esta serie, pues cada 2 por 3 la estoy viendo en bucle, ¿no? Y sigo pasándolo muy mal en plan, pero ¿cómo habéis, cómo la habéis liado tanto? Por favor, no puede ser, porque me da pena todo, Edwina, las madres, eh, la reina, todo el mundo me da pena. Pero más claro, Kate y Anthony, que están teniendo la experiencia de amor verdadero y no la quieren ver. Pero... Gracias a Dios llega ya el momento que estábamos esperando, el momento donde Kate y Anthony por fin se dan unos besitos. Aleluya, aleluya. O sea, yo no podía más. Yo diría que se besen. O sea, ¿es verdad que no lo necesitaba 100%? Sabes, ya con las manitas me servía, pero es que ya estaba estaba sin respiración, necesitaba que Quizás esto, claro, un, a ver, que os gustáis, ya no os odiáis. Por supuesto, como esto es una serie de Netflix, pues no se soluciona al momento y dicen, venga, que sí, que nos amamos nosotros, nos casamos. No, el drama continúa, pero yo estoy igual de feliz. Hay una escena donde ellos hacen un baile conjunto, tanto los Bridgerton como las Sarma, y nadie va. Entonces Anthony dice, bueno, venga, pues ya que estamos, todos a bailar. A mí, mira, ni la camisa ni las manitas, ni miraditas, ni nada. Un hombre bailando con su hermana pequeña. I am hot, I am hot, I am ready para lo que quieras hacerme, guapo. O sea, qué atractivo, qué mono, se le ve súper feliz. Luego también hay un momento en el que se van bailando pues, unos con otros y hay un momento en el que, por supuesto, Anthony baila con Kate y se les ve en plan es que sois la pareja del año, sois la, la pareja del siglo, os tenéis que querer. Y después de eso, ¡guau!, sorpresa, los dos se van al jardín, cada uno por su cuenta, se encuentran en mitad de la noche y ahí ya eh, discuten, pero yo decía que, que termine esta discusión, porque Kate, sabemos perfectamente que tú le has visto con los mismos ojitos que yo le he visto, que son ojitos de qué chico tan majo, qué chico tan atractivo además es guapo que lo flipas así que mmm, cuando quieras me, me doy unos arrumacos no pasa nada, hago el sacrificio y efectivamente, se dan los besitos tú ya estás en modo genial estás sí que sí ahora ya se casan y no Netflix decide estar todavía con mi vida en, en un hilo Netflix decide que Kate prácticamente se muera <risa> a ver, voy a hacer una confesión y seguramente me arrepienta de esto pero la mayoría de chicas en algún momento nos hemos planteado un ¿Qué haría mi crush si estoy al borde de la muerte? Sé que no es sano, sé que no es algo chupi guay que celebrar, pero es la realidad. Porque en el entretenimiento, en los libros, en las pelis, en las series, siempre hay un momento así donde tenemos a nuestro caballero andante que nos visita al hospital con unas flores. Entonces, pues sí que ha pasado que durante mi adolescencia sí que he pensado en varias ocasiones un... Y si tuviese un accidente en coche vendría el Crash a visitarme, <risa> vale, pues aquí en los Bridgerton tenemos 100% esa escena. Tenemos a él no solo visitándole, bueno, apenas le visita, pero tenemos a él rescatándole del accidente, salvándole la vida y luego ya el momento en el que le dicen, Anthony, Kate está viva, está despierta, en plan está ya genial, y él se echa a llorar de alegría <risa> Yo estaba ahí llorando. Yo estaba en plan, por favor, esta gente, qué angustia. O sea, cómo les quiero, pero cómo les odio. Sí, es que es enemies to lovers total lo que me pasa con ellos. Y menos mal que también se lo dice su madre un no la pierdas, sé que le quieres, así que vea por ella. Y finalmente, la última escena que quiero destacar es cuando él ya se cree que Kate se va a ir a India y ya por fin... Llega el momento donde Anthony pues se toma un té verde o algo así y decide ser una persona hecha y derecha y va a Kate y le dice «Te quiero, estoy enamorada de ti, desde el primer día que te conocí no paro de pensar en ti, seguramente tú no me quieras de vuelta, seguramente no permitas ni siquiera que tú me gustes, pero es la verdad, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero». Y mientras se toca el corazón, en plan «te quiero tanto que me duele el corazón», y va la Kate y le dice no sé qué decir, excepto que yo también te quiero y la cara que pone Anthony en ese momento de uh, como de alivio de alegría, de una confusión de sentimientos me encanta, es que me encanta me encanta, y ya pues nada pues eh, final feliz y esperaremos a la tercera temporada para seguir viéndoles uh, de verdad es que les quiero tanto, les adoro, o sea, me lo han hecho pasar fatal, pero es que, uf, ¡qué bonita historia! ¿Cómo lo hago para tener yo una igual? No quiero tener una igual, exactamente. No quiero la parte donde, pues, además sería un poco raro que mis hermanos estén a punto de casarse con mi crush, pero me da igual. Es que, ¡ah! ¡qué historia más bonita! Es que me duele en el corazón. A Anthony, como buen dramático, le encanta dar un discurso donde tú te quedas sin aliento. En plan, you are the bane of my existence. Sí, me la he visto varias veces, ¿vale? Y me lo escucho en inglés porque lo noto como más intenso y creo que sí que hay algunos matices que se aprecian mejor si lo escuchas en versión original. El caso es que ahora soy yo la que tiene que dar ese tipo de discurso. Y es que para mí Anthony ha puesto un listón demasiado alto en mi vida. Solo pienso en él. Veo referencias en el concierto de Taylor Swift y pienso en él. Me imagino bailando con él. Me imagino paseando con él. Anthony Bridgerton me ha arruinado la vida. No tiene sentido mi existencia si él no está conmigo. Pero soy completamente consciente de que no existe. Es que es muy fuerte a todos. Es que me parece... Este es el audio más enfermizo que he podido hacer en la vida, pero a la vez el más sincero. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para conseguir un Anthony en mi vida? Me da igual que no tenga un título nobiliario, me da igual que no se llame Anthony, porque además Antonio... Como que le quita el. Eh, me da igual que no tenga 50.000 hermanos. Me da igual que. Lo que sea, me da igual, me da igual. Pero necesito como. Lo básico en él. ¿Cómo lo hago? Es que le busco, le busco entre la gente. ¿Cómo sería un Anthony en 2023? ¿En qué chico me tengo que fijar para encontrarle? No, de verdad es que es una de mis mayores preocupaciones. Todo el rato estoy dándole vueltas al asunto de. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Ahora me he empezado a leer los libros, porque mi única motivación es saber más sobre Anthony Briggerton, ¿vale? Sé que cada libro trata sobre un hermano diferente, pero él, al fin y al cabo, al ser el hermano mayor, creo que aparece más, o por lo menos en lo que he leído hasta ahora sí que le veo apareciendo y dirigiendo un poco el cotarro, y, y me dicen más de su personalidad. Y ya está. No sorpresa de nadie que yo estoy completamente obsesionada con este personaje. Mi cabeza cree que estoy saliendo con él. <risa> y a ver, me sirve muy bien. Antes de ir a dormir, pues yo siempre me monto mis películas. Pues ya tengo al coprotagonista de todas ellas. Mi fiel amante, Anthony. Una vez más yo enamorada de un personaje ficticio escrito por una mujer. Sí, sí. Estoy harta de que esto siempre ocurra en mi vida. ¿Cuándo va a aparecer un hombre good en la vida real que parezca escrito por una mujer? ¿Cuándo? ¿Y por qué me gusta tanto? Eso es lo que me gustaría saber. Estuve investigando y a ver, él es Virgo. Cosa que yo tampoco es que crea muchísimo en el horóscopo o algo, pero sí que hay un patrón en mi vida donde me gustan los Virgo. Siempre me suelen atraer un montón, no sé exactamente por qué, pero eso pasa. La mayoría de hombres por los que yo he perdido la cabeza son Virgo. Luego, él es hermano mayor, él tiene ansiedad, también, seamos sinceras, es una red flag andante y a mí eso me tira, usa el sarcasmo y luego también le veo mucho en la serie que baila. Así que quiero dar por hecho que en la vida real, en el siglo XXI, también bailaría mucho. Y a mí un hombre que baila es un hombre que me gusta. Y desde luego que ha entrado muy bien por los ojos. Porque el actor es Jonathan Bailey, que es un chico monísimo, pero que por desgracia es gay. Pero le veo que tiene buenos ojos. En plan, yo siempre me fijo mucho en la mirada y en la sonrisa, sé que es un tópico. Y a él se le ve ojos de buena gente de buen chico, me transmite bondad en general, él siempre me transmite buen rollo y bondad además me hizo mucha gracia que yo en realidad ya le conocía no era la primera vez que le veía en los Drierton, hay otra serie que a mí me gusta un montón, que se llama Brochards donde también salía lo que pasa que esa serie gira en torno al asesinato de un niño entonces no da pie en ningún momento a que te pueda gustar un personaje en plan cras o lo que sea, porque se habla de un tema bastante duro y ahí salía, pero no sé, pues no me fijé, me puse seria, lo que sea, y no, pero ahora le sigo en Instagram, me parece guapísimo, cada día está más tremendo. Y pues nada, una victoria para el colectivo, enhorabuena. Y hace poco me vi la serie de Crushing, y de verdad digo esto, no lo digo porque estoy enamorada de él, sino lo digo de corazón, creo que es súper buen actor. Creo que tiene como un algo que me encanta, pero... Me encanta, en plan, a nivel de interpretación. Próximamente me parece que sale en el musical de Wicked, así que estaremos atentas. Y yo, si en algún momento le conozco, me haría mucha ilusión, porque no se lo diría, ¿no? Pero en el fondo sería un... ¿Sabes que yo creo que estoy saliendo contigo? O con una versión que me he inventado usando tu cara... Es fuerte eso. Y ya para terminar el audio vamos a hablar un poco de mi género o trama favorita que es Enemies to Lovers. En alguna ocasión ya lo he dicho, pero a mí me gusta un montón esto de que al principio se detesten y luego se amen. Yo caí en esta trampa, pues imagino que con orgullo y prejuicio, pero inconscientemente. De hecho, hay muchísimas películas o series que me gustan que las parejas principales que a mí me flipan Siguen este patrón. Por ejemplo, las chicas Gilmore, Anastasia, 10 razones para odiarte, que esa parece más evidente, ¿no? Encantada, enredados, sonrisas y lágrimas, o la la lan. Todas son de enemigos a amantes. Tienen que ser enemigos recientes. No puede ser una persona que de toda la vida ha sido tu enemigo. Tiene que ser, pues, que tengan un encuentro así casual y luego de repente pues la vida les está uniendo más y se detestan, se detestan, hay mucha, mucha tensión y tú mientras lo estás disfrutando un montón porque sabes que se aman, que se adoran, porque si no tú, porque estás viendo una película que hable de ellos dos. Y he buscado en internet qué significa esto. O sea, ¿qué dice de mí esta fijación mía por las obras que son de Enemies to Lovers. Y la respuesta <risa> donde más vulnerable me he sentido es que si a mí me gusta tanto esto es porque tengo la esperanza de que algún día alguien me ame pese a ver todos mis defectos. ¡Wow! Eso es súper deep. Eso es muy profundo y es algo que sinceramente no quería en mi día a día. ¿Sabes? Ese diagnóstico tan claro de un Tú te ves como una caca, entonces tienes la esperanza de que otra persona te vea esos defectos que te ves, pero aún así diga, ¿eres una joya? ¡Wow! Pero yo también saco mis propias conclusiones de que me guste tanto esto de enemigos amantes. Una de ellas es que a mí me gusta un buen drama. También es real que tengo un historial donde en las relaciones me suelo aburrir pronto entonces si son enemigos tengo ahí una chispa un algo que se va a ir manteniendo y algo que me dé que pensar entonces me vas a gustar más Um, luego también, si te gusto enfadada, significa que has superado una gran barrera que creo que hay en mi vida, porque yo enfadada pues soy otro tipo de persona. Me da esperanzas, porque de normal confieso que me suelen caer mal todos los chicos. Entonces eso significa que yo voy a tener mi propio enemies to lovers, porque siempre veo a los hombres como un... <risa> o sea... En plan, como osas hablarme, como osas compartir el mismo oxígeno que yo, tío pesado. Es muy raro que me caiga bien un chico de primeras, eso es verdad. Siempre estoy con miradilla de ¿qué escondes? ¿Qué escondes? ¿Dónde vas a dañar mi salud mental? Y la última conclusión es que eso dice de mí que... Odio el amor, pero que en realidad, en el fondo, confío en que el amor pueda con todo y pueda arreglar todos mis problemas. Fin, no voy a decir qué opino de esto, porque ya estamos en un territorio demasiado personal y no tenemos esa confianza, ¿vale? Ya está. Me gustaría saber si tú también eres fan de este tipo de tramas o si tienes otra tipo. Pues hay mucha gente que es fan de amigos, amantes o pareja forzada que al final se quiere, o yo qué sé, famoso y fan, cosas así. Yo es que soy de Enemies to Lovers, número uno, te recomiendo que te veas alguna película que vaya de esto y me dices si estoy equivocada, que spoiler, no lo estoy. Creo que llevamos ya bastante audio, así que... No me voy a ir de aquí sin antes darte las gracias por escuchar todo esto. Escuchar mi tarita mental, porque seguramente tú pues, vivas tu vida sin estar enamorada de un personaje ficticio. Está claro que mi caso no es el mismo. Por favor, necesito compasión ahora cuando me veas en stories o lo que sea. Ahora sabes un secreto muy grande mío <ríe> y necesito que lo respetes. Desde luego que no me robes al novio y que, que me mires con, con cariñito, en plan... Ay, cariño mío. <risa> y ya está. Sería súper guay descubrir que alguien que está escuchando esto también tiene algún tipo de fijación con otro personaje de ficción. O sea, quiero decir, yo de pequeña estaba enamorada de Peter Pan y sé de gente que estaba enamorada pues, de Bob Esponja. Tan loca no estoy, ¿no? Por favor, que alguien me diga que no lo estoy. En fin, de nuevo, muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo prometo mandarte audio la semana que viene también. Y hasta aquí el audio de hoy. Goodbye.